0: Hej och välkommen till Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Idag är det torsdag i februari och jag, Magnus Karlsson, har tillsammans med Ingmarie Rundvall spelat in den här podcasten på distans. Jo då, jag sitter i en garderob och Ingmarie sitter under en filt och vi har just nu spetsat till ljudet så att det ska kunna bli ännu bättre för dig som lyssnar. Idag ska vi titta tillbaka men vi ska också blicka framåt och se hur det har gått till i digitaliseringen som har skett sedan i mars. Då coronapandemin verkligen slog till på allvar. Hur gick det till när vi gick över till digitala möten? Hur har det funkat? Och på vår önskelista som vi gjorde i, i avsnitt 34, så pratade vi om att vi vill ha dynamiska möten som en punkt nu inför 2021. Hur går det med det egentligen? Ja, ni får helt enkelt lyssna på här. Och är du intresserad och nyfiken att gå bakom kulisserna eller se lite tips eller få lite mer kunskap så kan ni besöka utmanarpodden på LinkedIn. Det är bara att skriva in utmanarpodden i sökfliken där så får du upp den. Nu kör vi 36 avsnittet av utmanarpodden.
1: Alltså utmanarpodden är ju nu inne på sin fjärde säsong. Är det så Magnus?
0: Ska jag säga som det, det är den femte säsongen?
1: Alltså då måste man bara säga Halle Och då var det ju så att vi letade ju ändå ett tag vad vi skulle heta. Och jag är så nöjd att det var så att vi hittade utmanarpodden. För det var ju det ordet vi kom på att vi både gillade, använde ofta och som vi lite... Triggas igång av det här med att se att ja, men vi får lite små utmaningar varje dag. Det är en utmaning att gå och handla ibland. Och det är en utmaning det ena och det andra. Både det lilla och det stora. Och det tycker jag är härligt synsätt.
0: Verkligen. Idag så ska vi prata om ett ämne som har utmanat väldigt många tror jag. Sedan mars 2020. Ja.
1: 16 mars var faktiskt på något sätt det datumet. –där Sverige gjorde ett skutt, skulle jag vilja säga. Alltså ett riktigt lille skutt, -skutt. Eh, Du vet, lille skutt där i Bamse. Ja. Alltså det var ett rejält skutt den 16 mars när Sverige går igång med tankar omkring hur ska vi klara en pandemi. Och, och sen den 17 mars, som jag nu minns rätt, jag kan svaja lite där– men den sextonde kommer jag ihåg till och med. Uh -huh. och, och den sjutonde så tror jag till och med att det är då man bestämmer att, att Sveriges gymnasieskola eh, ska gå över
0: till distansundervisning. Där du ändå har koll på datum så vet du vart du befann dig när det här den sextonde...
1: Nej, men det finns en torsdag där någonstans i närheten. Och det tror jag är kanske den 19:e, jag vet inte. Mm,
0: det kan jag nog faktiskt eh, säga ja på den.
1: Så den 16:e fattar jag inte det. 17:e fattar jag inte det. 19:e sitter jag på ett möte. Och jag har ju redan innan någon gång sagt det här att, att för mig eh, är det en väldigt stor grej att höra mig själv reflektera över det som jag har hört. Eller uppfattat eller reflekterat över. Och där hör jag mig själv säga att vi har någonting som är på gång. Det här kommer att påverka oss otroligt mycket. Och det kommer att bli arbetslöshet och det kommer att bli helt nya sätt att jobba och sådär. Och nu i efterhand så kommer jag ihåg två saker. Det ena var att jag tänkte, vad fick jag det ifrån? <laughs> <laughs> För det var tydligen en reflektion, jag hade gjort de där dagarna som det efter det hade släppt uh -huh. Och det andra var att jag så påtagligt så att en del av de här på arbetsplatsen Vände sig om och tittade på mig precis som, alltså hon är helt fel på det Men uh, ja, tyvärr, uh -huh. jag hade ju lite rätt i det här liksom
0: uh -huh. du var du var då? Jag var nere i Skåne hos uh, min uh, bror och hans familj uh. Den veckan. För att jag fyller ju åren veckan. Det är ju därför jag vet också att den 19 var en torsdag. Va? Mm. Eh, och eh, då eh, satt jag vid deras köksbord och jobbade. Och vi hade möten på jobbet i vår lilla kommunikationsgrupp. Och pratade om, okej, okay, hur kommunicerar vi när det här nu börjar komma? Kommer det bli en kris? Eh, hur gör vi? Det var cheferna hade... Eh, möten varje dag vid det tillfället eh, och flera veckor framöver eh, det var turbulent kommer jag ihåg eh, och samtidigt så ser man då de där skånska åkrarna börja frodas och eh, har ingen aning om vad vi i mänskligheten har för oss det är lite surrealistiskt när man väl sen nästan nu ett år eh, efteråt fortfarande är i det som man inte riktigt kunde ta in då och så mycket som har förändrats då sedan dess när man då helt plötsligt, jag tror att veckan innan hade vi i kommunikationsgruppen träffats fysiskt eh, i Uppsala haft ett, ja, ett, eh, en konferens på två dagar. Och eh, det var den sista gången, eller den senaste gången som vi träffades fysiskt. Och sen har det ju bara fortsatt digitalt.
1: Det vi nu säger är ju en tillbakablick på hur vi upplevde det. Men om vi tar på oss och ser, liksom vad hände sen då? Efter de där dagarna när du tydligen fyllde hår. <laughs> vad, vad hände efter det? Jo, då digitaliseras ju vi i Sverige i en rasande fart. Alltså rasande fart alltså. Så på något sätt kan man ju undra, hur kunde Sverige digitaliseras på en vecka? För på en vecka hade vi ju löst saker som vi innan dess hade tänkt minst skulle ta två år. Eller kanske fem år. Mm. Det löstes på en vecka. Och då kan man fundera på, vad var det som gjorde att det gick så i Sverige? Då tror jag en sak är naturligtvis att jag kollade upp någon siffra här. Att 98% hade alltså internet i hemmet. Och av nyfikenhet så kollade jag också upp hur många det är av dem som har fiber. Det gjorde jag rent av egoistiska skäl. för Eftersom jag bor på landet, driver mitt företag på landet, inklusive fler i min familj. Så är det så här att vi har lite problem med uppkopplingen och skulle gärna se fiber. Så då fick jag ju kolla hur många av mänskligheten i Sverige som har det. Och det visade sig att det var 57 procent. Mm. Så då tillhör jag ju dem icke där då än så länge. Mm. Men alla de där sakerna var ju bara de hårda sakerna. Som behövdes för ja. att det skulle lösas. Och, och det är ju fantastiskt. Och, och, tror du vi ligger före eller efter EU där förresten? Våra gemensamma
0: länder? Jag tror att vi ligger före. Ja. Jag tror att vi är ett ganska högteknologiskt land. Eller väldigt högteknologiskt. Högteknologiskt. Svårt att säga det ordet. Tittar man också på liksom, till exempel västerut mot USA och så... så Tror jag tror också att vi ligger ganska mycket före även om de har stora techbolag så jag tror jag mm. att vi i Sverige ligger för gemene man så tror jag faktiskt att vi i vardagen har mycket mer digitala lösningar än vad man har där och även mm. i många länder i EU. Och det är väl någon innovation vi har i det här landet och många entreprenörer och, och så som har bidragit till det här tror jag.
1: Ja för det var ju några saker till som behövde fixas eller finnas på plats för att det skulle gå att fixa den här digitaliseringen. Det var ju alla de här molntjänsterna eller vad det kan heta. Mm. Alltså flera företag hade ju, organisationer hade ju sådana här aktivitetsbaserat och där det faktiskt fanns möjligheterna att använda och jobba helt och hållet mot nätet och spara det på nätet och så vidare och jag var också i organisationer då som insåg att oj 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 de fanns också någon knapp där så de kunde trycka så de kunde ha digitala möten ja. och så provar man att ha digitala möten det som innan faktiskt, och det är ju så spännande det är tio månader sedan så fanns det speciella rum som man kunde ha videokonferenser i och man fick boka och ofta behövde man också någon och med sig som man skulle hjälpa till och trycka på rätt knapp på datorn och sådär och nu har vi precis lämnat ett nyårsfirande bakom oss där det känns som om halva Sverige minst har haft den här digitala möten på nyårsafton och skålat digitalt med mostrar och fastrar över hela samhället.
0: Ja, det här med du sa om, om att så många har firat nyår och så där med de här digitala lösningarna. Det har jag också själv gjort en liten del i alla fall. Jag läste någonstans att det har glatt människor. Alltså, det har varit man kan tänka sig så här att ja, men det, det blir inte samma sak att synas på digitalt så här: då, skåla eller man ska öppna julklappar tillsammans eller så. Men det har, i och med som situationen ser ut, så har man sett att det har varit en stor del till en lycka om man säger så, hos människor i, i vårt land. Mm. Eh, för det har ändå, även om det känns som att man är mils långt avstånd mellan varandra, så har det ändå fört människor närmare varandra. Mm. Eh, så, så det är ju faktiskt väldigt positivt att vi har kunnat utnyttja det då på de här sätten och att vi har kunnat ha de här plattformarna som de själva då Teams och Microsoft Teams och Skype och alla de här har liksom också insett det här och eh, utvecklat sina plattformar i en rasande takt egentligen. Det märker jag bara på Facebook har ju kommit med massa nya lösningar eh, för att vi ska kunna se varandra. Vi ska kunna göra live live-sända arrangemang, vi ska kunna ta betalt för dem, eh, massa sånt. Så att det, det är ju verkligen så att de här techbolagen är också i... I framkant verkligen. Och jobba för att vi ska kunna ta del av saker i vår vardag.
1: Har du hört hur många det som firar att vi har klarat att göra den här digitaliseringen så himla snabbt? Nej. Nej, det här tycker jag är lite trådigt på renskånska. Och som jag tycker att vi ska slå ett slag för i, i utmanarpodden. Det är ju lite mer firande. Lite mer pepp att faktiskt säga. Vad fantastiskt att vi har fixat det. Vi har lyckats att bedriva undervisning. Vi har lyckats till och med att bedriva hela företag digitalt. Vi har lyckats att driva små företag där alla har fått sitta hemma. Eller jättestora internationella företag. Där de trodde att det var nödvändigt att man flög till varandra. I alla fall varannan vecka skulle man flyga till varandra. Och, och, så. och jag tänker... Varför, varför är vi så dåliga på att peppa varandra och säga, shit alltså, yes, vi
0: klarade det. Jag tror det är något, eh, något inbyggt i vårt system nästan som gör att vi inte... Nej, jag vet inte. Vi vill inte ta ut eh, segern i förskott och vi vill inte, när det väl går bra så... Så är det väl, ja, ja Men det har ju till att man ska fixa det här. Så att eh, mm. det här är ju inte något extraordinärt. Men det är ju extraordinärt. För det har ju förändrat vår vardag och hur vi lever.
1: Men det finns en sak till som är extraordinärt. Och det är ju farten i den förändringen som alla har varit med på. Mm. Jag skulle vilja säga att det är tre saker som är extraordinärt. Det ena är att det är extraordinärt överhuvudtaget runt omkring oss. Det andra är att all, alla i Sverige världen har gjort samma utvecklingsresa under samma period. Det är också väldigt extraordinärt. Och sen har vi faktiskt också extraordinärt på något sätt fixat någonting som vi inte visste att vi skulle kunna klara
0: av. Mm, verkligen. Tänk om tio år när man pratar om det här hur Sverige blev digitaliserat. Det kommer någon p dokumentär som tar hand om detta. Det är ja, jätteintressant då att höra på den då, hur det här gick till egentligen.
1: Mm. Visst var det så att du också hade kollat upp någonting inför dagens avsnitt, någonting om svenskarna och våra tankar omkring det här med att arbeta hemma, för det är ju också väldigt speciellt.
0: Ja, varje år så släpper internetstiftelsen en rapport som heter Svenskarna och internet som då... Kartlägger hur vi, hur vi, vad vi gör på internet och hur vi använder det. Hur vi använder sociala medier, hur vi använder till exempel bankidé och så sett de det mot olika åldrar och, och målgrupper och så vidare. Väldigt intressant. En, en tjock rapport. Men det som var lite intressant i det här: Då har de ett avsnitt, då som heter Arbeta hemifrån. Mm. Och det visade sig då att Ja, fler och fler eh, gör ju det då förstås. Och att 42 procent eh, har arbetat hemifrån minst någon gång under pandemin. Och det är en fördubbling av siffran från föregående år. Och sen är det också så här att 8 av 10 tycker att det funkar bra att arbeta hemifrån. Och det får man ju ändå säga är en väldigt hög siffra. Är det för att vi har liksom ja. accepterat det?
1: Och framförallt också eftersom man säger ju att vad jag förstod på dig så sa du 42 procent ja,
0: som hade precis. gjort det. Mm.
1: Så det är ju nästan hel, halva Sverige liksom på något sätt som jobbar hemifrån ibland. Och det är ju ändå väldigt många eftersom vi fortfarande har massa yrken som inte kan jobba hemifrån. Ja. Och sen av dem så säger man ju att det är väldigt många som aldrig har gjort det. Och ändå är det åtta av tio som tycker att ja men det här är okej. Ja. Ja, det är intressant. Ja. Och frågan är på något sätt om det är så att att det är beroende på att vi har sett att det är det här som är liksom det normala nu.
0: Ja, jag tror faktiskt att vi har, som jag sa, vi har accepterat att det, är så här, det kommer vara att vi har funnit oss i det här. Vi har varit tvungna att göra det. Mm. Man kan också se på det här, jag såg någon siffra nästan som var om det var 90 procent eller lite under det. som Tyckte att de som hade arbetat då hemifrån, 90% av dem tyckte att videomöten har fungerat bra. <laughs> och Det är en väldigt eh, positiv ja. eh, siffra får man ju säga. Eh, då undrar man ju, vad, vad är det, vad är den, de där andra 10 Är det med den här tekniska eh, sakerna då som kommer upp, att det inte fungerar, eller internetuppkopplingar och så vidare och så vidare? Eh, eller vad är det man saknar?
1: Ja men det är jag helt säker på om vi pratar om vad man kommer att forska på om tio år eller någonting vad du sa innan. Så måste det ju, det är jag nästan rätt så säker på att det kommer att handla om eh, den digitala stressen. Uh, och nu, nu är vi ju inte bättre, eller jag är ju inte bättre än någon annan ju. Så när vi ska koppla upp oss och spela in den här podden idag så fick ju inte jag det till att funka. Och sa men är tryck på den knappen så jag gör en pedagogisk Magnus flera mil härifrån liksom. Jag trycker på den knappen. Nej men nu tryckte du på fel med dig. Så på något sätt så är vi ju alla i det här. Att det är ju en infrastruktur. Som jag känner att, att till exempel. Man måste fundera på hur, hur har jag haft mitt förhållningssätt innan till en infrastruktur. Mm. Till det som bara måste funka. För så är det. Det blir ju inget möte om inte det där funkar. Och det är väl därför ett jag kollar till exempel på fiberuppkopplingen. Mm. För jag tänker att det skulle öka möjligheter för mig att vara digital. Men också sådana saker som jag måste omvär omsätta. Hur har jag förhållit mig till detta för? Till exempel så vet jag att jag har en väldigt låg stressnivå till bilar som inte fungerar. Den delar jag med min man. Därför har vi alltid fått ha bilar i vår familj. De har inte behövt vara splitternyar. Men de måste vara så pass välfungerande så att de bara funkar. Så att man kan köra dem när man ska iväg. Liksom. Mm. Då ska de funka. Det är ju en del. Hur har jag förhållit mig till infrastrukturen för? Och då måste jag ju omsätta det. För digitaliseringen har ju blivit den nya infrastrukturen som bara ska finnas där.
0: Jag tänker lite på det du sa innan om det här att vi att det finns väldigt goda exempel på företag som har verkligen kommit med, som ställde om och, och, och gjorde om i den här digitaliseringen. Har vi några, några exempel där på några bra som vi faktiskt kan, kan ta upp och titta på? Jag har ju tagit skolorna innan till exempel som ställde om.
1: Ja, och så är det ju. Men det hade de faktiskt gjort innan. Det finns en gymnasieskola-koncern. Nu vet jag inte om vi ska säga namnet på dem, men det finns en koncern som driver... Koncern. oh du höll jag på att säga det. Det var på K, kände jag nu. Ja, kunskapsgymnasiet då. De har till exempel lagt in ett, ett pass, eller en, en kurs... För det är ju så med dagens gymnasieskola att man läser kurser. Då ju, än så länge är det upplägget som finns. Och då har de lagt in en, en kurs som handlar om någon sorts ledarskapsutbildning. Och då undrar alla, vad ska alla gymnasieelever läsa det för? Som har valt oavsett vilket program. Jo, men det är det ju på inriktning med självledarskap. Alltså inte att man tänker att de ska bli chefer. Det är inte det ledarskapet vi pratar om. Utan på något sätt att... Att hur harbargerar jag? Hur, vilka verktyg behöver jag? Vilka strategier behöver jag i, i livet för att klara? Och jag tycker det kändes så gott för att dels är det någonting vi har pratat om i Utmanarpodden. Men det är också någonting som, som på något sätt bereder marken inuti mig själv- för den här stressen som kan bli när allting snurrar fort. Det förväntas nya saker av mig. Och hur kan jag då utvecklas? Och vad hittar jag för strategier för det? På något sätt både lära sig och, men också träna sig. Att, att kunna både leda sig själv och, och vara med. Och, och både påverka sitt eget liv och, och i den gruppen man är en del av. Men också på samhällsnivå. Det känner jag var så här, ja, här är någonting liksom något klokt.
0: Ja, verkligen. Men nu tänker jag så här, nu när vi har då gått in i en digitalisering jättesnapt och eh, vi har möten då eller kanske då lektioner så här, hur, hur leder man bäst för, genom, <laughs> genom skärmen? Ja. i detta. Det är ganska intressant. Jag tänker att du har lite tankar kring detta och kanske varit med om det också. Ja, men då
1: var det ju så här. Att jag är ju en människa som försöker se eh, positivt på livet, därför att då har jag kommit på att jag mår bättre av det själv. Så då tänkte jag så här, alltså det här konstiga, det kommer att vara över till sommaren 2020. Så om vi bara klarar oss fram till 2020 sommaren, så när vi startar efter semesterna då är corona borta förstår du. Så vi behöver inte göra för mycket för att det är bara under en kort period.
0: Du var Sen nog inte ens sommar... att tänka det.
1: Så kommer vi ju tillbaka så var det ju inte så. Så då tänkte jag bara vi klarar oss till julen 2020. Där har jag varit rätt så länge. Och tänk liksom vi, vi hittar någon sorts så. För att vi, det här hade vi uppe i vårt önskelista ju inför det nya året. Och då handlade det ju om att jag sa att ja, men vi har ju klarat det här med information och delge varandra, hålla varandra uppdaterade och alltihopa. Men de här lite dynamiska mötena, om man vill få fram någonting eller så, det har vi ju inte lyckats. Och, och det kanske inte går. Men då känner jag ju som vanligt, det är ju inte omöjligt, det tar bara kanske en lite längre stund. Ja, men Hos det är ju i det här. Ja, då såg jag. Men jag, hade, jag duckade länge för den utmaningen. jag tycker det var lite speciellt. Jag bjuder gärna på min egen självreflektion här. Att jag tänkte fram till sommaren, fram till jul. Och någonstans där runt jul, innan där, så insåg jag, nej. Nu Ingmarie, nu måste du börja fundera på hur kan du leda möten på nya sätt? Hur kan du eh, få ut den energin som jag är lite känd för? Hur kan jag få ut det här glimten i ögat, det lite halvgalna eller det oerhört allvarliga och skarpa? Så man kan ju, ja, man kan ju se här på en bild som vi har lagt ut på utmanarpodden på LinkedIn där vi då har en sida. Över hur jag då eh, utmanade mig själv eh, i slutet av december för att hålla möten på nya sätt. För att få in dynamiken, energin på nya sätt.
0: Mm. Mm. Så har du inte sett den bilden så gå in och kolla på vår ting. För den, den är värd att se tycker jag.
1: Den, den är ju nästan så, så att man behöver förklara den va? <laughs> <Men> <laughs>
0: du, du har man... chans att göra det nu. <laughs> hur ja, gjorde ja, men då, du för då... att det skulle bli dynamiskt?
1: Ja, men dels så fick man ju använda knep som man får göra liksom eftersom man inte ser dem och sådär. Så jag hade lite olika utstyrsling. Jag skulle uts
0: utstyrsling. Utstyrslar? Heter Ut det så? Nej, utstyrslar.
1: Heter det så? Ja. Mm? Mm. Jag hade lite olika kläder. <laughs> det, det var väl en mycket enklare. Ja, så att jag skulle då prata utifrån ett allvar och då hade jag på mig en svart kavaj. Jag tyckte det visade det. Sen så skulle jag försöka berätta om hur viktig eh, små förändringar har för eh, de stora stegen och då vill jag bjuda på några bilder av mig själv när jag hade börjat att träna lite mer systematiskt eller lite mer genomtänkt så. Så då hade jag, jag på mig träningskläder och så visade jag, pratade jag om det och så hade jag träningskläder på mig. Sen vill jag också berätta om hur man kan präglas av olika arbetsplatser så då hade jag en bygghjälm på mig. Eh, och då kände jag, nej, nu är jag igång, så då fick jag ju bara fortsätta där med lite fler, lite om Peruk och så där. Och så slutar jag naturligtvis som det var december med att eh, ta på mig julkläder, eller tomtekläder då också. Mm. Eh, och det är ju det man kan se på kortet då, för då passar jag ju på att ta ett kort sen. Eh, och det, då kommer jag ju inte på det här att oj! Ett, jag har råddat rummet för att det skulle se proffsigt ut. Det gör det ju inte alls. Man kan ju se att det är ett stol uppe på ett bord och sådär. Det andra är att jag liksom kombinerar då träningskläder med den svarta kavajen plus tomt tomteluvan. Och då inser jag just det. Det blir ju så här om man tar på allt på en gång. Så därför ville vi bjuda på den bilden på LinkedIn då. Mm. Det jag ändå ville ta med mig och som jag liksom lite vill sända lite pepp in i det är att det gick att ha annorlunda möten och det gick att, att bjuda och få våra allvaret och skrattet så kanske är det så här att vi har en corona våren 2021 och då är kanske då vi vill utmana faktiskt Sverige, många ledare, många mötesledare till att hålla lite mer dynamiska och aktiva möten för man kan faktiskt det.
0: Men hur får man det här att bli så aktivt och dynamiskt då? Jag tror att det är som alltid
1: det är att man måste ställa förväntningarna på den som ska leda mötet. Och, och Även om du är en av dem som är deltagare och lyssnar av podden så, så börjar man visa. Kan vi inte göra på ett annat sätt? Kan vi förvänta oss? Kan vi skriva postitlappar? Kan vi ha mailkonversation? Kan vi använda chatten sidan om? Kan vi ha den blåa dagen idag så när vi har fika imorgon så ska alla ha på sig något blått? kan vi istället och så vidare att faktiskt få in det på ett helt annat sätt mm. uh, och, och nu tänker vi ju med vad konstigt att vi har fastnat det är väl inte något konstigt vi har ju fastnat i, i mötesstrukturer och i alla organisationer Alltså, sammanträden hade man likadant i, i kyrkoförmäktige som min farfar drev på 40-talet tror jag som man har fortfarande eller så va det är många som har fastnat i en struktur och möte. Mm. Alltså vad den är liksom. Så lite tänka. Och man får ju, eftersom det är digitalt så får man ju spe på det lite mer. Eftersom man, man blir ju bara endimensionell eftersom du bara ser ena sidan liksom.
0: Mm. Det, det krävs mm. lite mer, jag tänker lite mer kroppsrörelse och lite mer, ett mer on the go, liksom. Yeah. Eh, ja. så. En lite förhöjd version av sig själv skulle ja. jag kunna säga. Det. Så, så kan säga man brukar det. När man, när man eh, kör eh, ja, stand-up på scen eller så, då är du ju själv, men du har ju en förhöjd version av dig själv.
1: Ja, vad eh, fint namn! Det tycker jag vi ska ta. Ja. Digitaliseringens möjligheter med en förhöjd version av mig själv. <laughs> ja. Ja, men man, det är ju du... nästa
0: så att det skulle kunna bli en facklitteraturbok, alltså. Så. <laughs> Ja, jag, 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 jag skriver bara en lite där så att du, jag, jag bollar den tillbaka till dig. Jag säga, tack. Jag tänker ja. faktiskt på det här, som det här med dynamiska möten. Jag tror också många arbetsplatser, eller jag har hört att många arbetsplatser. Kanske varje dag eller när de ska ha de här mötena börjar med att fika tillsammans. Man tar tio minuter. Eh, låter folk komma in i mötet, man dricker lite kaffe, pratar lite så här, lite personligt istället och sen så börjar man mötet för då har man fått en helt annan ingång i ett möte istället för att börja pang, bom. Det tror jag är en bra grej.
1: Absolut, och nu låter det som att detta är något jättekonstigt, så är det ju inte. För så hade vi ju gjort om vi hade träffats live. Då hade ju alla kommit till mötet. Eh, oj, 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 jag är fikasugen. Det är någon som ska ha en kopp kaffe innan vi börjar. Man hade träffats i kön. Någon hade sprungit på varandra redan på tunnelbanan för att man skulle gå sista metrarna. Då hade man ju haft det. Så vad mm. vi behöver göra nu är ju att se hur kan digitaliseringen göra det här på ett annat sätt?
0: Och då är det faktiskt så här: om man är lite nyfiken på att eh, få lite mer tips på, man kan väl säga att del ett, hur man fixar med möten eh, rent tekniskt och sådär. Så kan man lyssna på avsnitt 25 av Utmanarpodden, som heter Digitalisering, det nya nu, så ger vi lite tips på hur man kan gå till väga. Kan man lyssna på det först och sen så kan man lyssna på det här eh, också för att prata mer om liksom, hur tar man det vidare till nästa nivå.
1: Den förhöjda versionen av sig själv. Alltså den är så fin Magnus att jag tackar för den. Det kom verkligen i flået här, det tackar vi för. Men ska vi börja summera oss, vi brukar ju alltid göra det. Mm. Så ett, vad fantastiskt duktiga vi har varit- alla som jag känner har verkligen gjort skutt. Om man var på en hög nivå är man bara ännu högre. Hade man aldrig suttit vid ett digitalt möte så är man nu alla som jag nästan känner uppkopplade på ett eller annat sätt. Låt oss vara stolta över att vi har gjort en resa tillsammans. Det andra handlar ju om att behovet av den digitala stressen gör ju behovet av självledarskap. Jag vet inte om det blev en bra summering. Men är du med på vad jag menar där? Jag är
0: med på vad du menar.
1: Att självledarskapet har alltid, tror jag, haft en stor betydelse. Och jag tror att de här sista tio månaderna har också visat på det. Att, att det är ännu större behov av att jag hittar strategier. Framförallt eftersom det fortfarande är lite kinkigt att hitta den infrastrukturen som digitaliseringen bygger på- och vara trygg med den.
0: Men det gäller ju fortfarande att vara öppen för det. Att verkligen på något sätt omfamna den, för det är ju den tid vi lever i. Våga göra fel och sen så kan man göra rätt-
1: när det sedan gäller det här att planera möten så jag dels är det ju att våga och jag skulle jättegärna vilja utmana våra lyssnare till att visa sina bilder eller sina små filmer. Eftersom jag nu bjuder på den här helt galna bilden på mig själv så hade det varit roligt att se. Hur gör du när du ska leda såna här
0: möten till lyssnarna? Ja, det vill vi verkligen se. Ja. Uh -huh. Så vi låter gå in på vår insida insida och skicka ett meddelande till oss. Eller så kan man ju skicka i den här, eh, under den här bilden eller ge någon kommentar till din bildning, Marie. Så ja. kan det bli en jättelång tråd med massa olika bilder hur folk arbetar hemifrån. Hur man får dynamiska möten och sådär. Ja. Det är jätteroligt.
1: Och sen det sista på något sätt vi ändå har varit inne på, det är ju så här att att digitaliseringen har gjort någonting med oss men det är också samtidigt någonting inte har gjort med oss. Inte har den ändrat oss i grunden. Nämligen att vi har fortfarande samma behov av att bli bekräftade. Vi har samma behov av att bli sedda. Så oavsett om, om möten eller sammanträden eller ett, ett samtal sker så här digitalt eller inte. Så är det det här, vi vill bli sedda, vi vill bli bekräftade, vi vill vara delaktiga. Det har ju ännu mer kommit forskning nu som visar att ökar man delaktigheten så är det det snabbaste sättet att få resultat. Och de är ju exakt de samma. Så glöm inte bort att göra inte det krångligare bara för att det är på ett annorlunda sätt. Mm. Men du Magnus, jag har faktiskt också ett slutcitat idag. Ja, vad bra att du har det. Ja men jag det tror att du brukar alltid ha det.
0: Vad sa du? Det kan man ju alltid lita på. Ja men
1: jag tänkte, visst är det Magnus som har haft det många gånger. Så nu tog jag den idag. Så med det här så vill vi både peppa, vi vill utmana och vi vill lite säga vi kan det. Och med det så blir dagens slutsitat så här. Det möjliga tar en stund, det omöjliga tar en längre stund.